0: 其实吧，我本来开这个播客最最早是想讲讲故事的，因为嘿嘿，呃，我觉得这是我另外还有一档节目是和朋友一起做的是关于运动类的播客，那么这当然就是讲讲所以我起的名字也是和我的和我的公众号差不多，我公众号的主题其实很泛的。什么读书体会啊，什么都是很很很很有很多主题。那我也不想和我的公众号重复，嗯，所以呢，我就想用那声音的形式来讲讲故事。因为在公众号上写故事，有时候写起文字也太累了，所以用这个，嗯，用声音的方式来讲故事，那就会好玩一些，或者换，嗯，对吧？换个形式玩一玩。那前面几期呢，因为我正好是听有些是听了人家节目，有些是看了剧以后比较激动，那就顺便做了几期，呃，其他类型的节目。那这期就开始讲故事吧。我觉得我有很多故事可以讲，嗯，跟我人生中的经历有关，所以这次就开始讲。第一个专辑主题呢，我就觉得开始讲我的留学的故事吧。我是九六年从大学毕业。然后在二零零三年到美国去念硕士，可以说是工作了七年以后去去去去,去再去念书。这七年呢，也是中国比较改革开放以后比较比较激动人心的几年。呃，我觉得也很有意思，下次有机会讲一讲。比如说我毕业以后进入第一家公司是一个小小老板在深深圳创立的公司，然后我就和他背着一包钱到深圳去进货。当时的时，当时的那个深圳东西还都是水货嘞，然后走走，然后我也和他在在他的指导下哈，那个做了中国的，我不敢说中国吧，但至少是，呃，很早很早的一批那个网站。我当时很，我们当时很傻的，就是用了动画软件来 ，3DS 动画软件做的网站动画，那个一个动画渲染了几秒钟的话，渲染了一两天的。才把它渲染好，那当然完全在现在看起来很很很无语的，但是当时也不懂嘛，就看了一些国外的资料，他就自己干，也没有后来我还嗯自己去创业，做了报纸，做了杂志。我觉得我这个之前最得意的一件事情就是做做了一个展览会，然后在差不多两千年的时候就拿到东芝集团一百万美金连续五年的那个赞助，这很了，我觉得当时都觉得很了不起啊，那个。年代一百一一一间一套房子可能也就二三十万人民币吧，这我能拿到，我们能拿到一百万美金这赞助，这这故事慢慢讲。这个那我就讲为什么我会去读读书吧，因为那个呃之前呢就是最后一个创业是和我哥哥一起做，在那个互联网热潮中做了一个互联网公司。刚才开始的时候呢，正好是热潮时候，拿到了也拿到了100多万美金的那个种子基金，然后投入，然后我们做。可惜的是，我们起刚起来没多久，就碰上了互联网泡沫的破裂，那个到抗的破裂，然后我们就就在这个大势下也也也碰上也比较艰难。那么公司为了生存下去，呃，也做出很多决定，对吧？就是调整业务啊。要裁员啊，或者是那个呃，公司就是节约开支嘛，呃，做出很多那个决，做出了很多变化。当然到现在为止，就是我录音的时候，这个公司还在。那当时后面我们也是一个一起创办人，把它坚持运营下来了。嗯，这故事也是今后慢慢说好了。那个当时那个公司面临困难嘛，什么嘛，那个我就就索性我就索性就退出了，离开了公司。那当时想也大概在二零二一年、二零二二年左右，具体日子我已经不记得了。我记得应该是二零零一年或二零零二年相交的时候吧，差不多。嗯，那想当时想干嘛呢？那么我也稍微手边有点钱，那么我就想索性去念书吧，去美国念书。因为我周围，我从小生长在教师家庭，那个我。几乎周围所有认识的人都出国念书了，呃，包括爸爸妈妈、学生等等，包括我哥当年也是八九十年代就出国念书，然后，呃，一直读大学、读 MBA， 呃，那后来也回国工作一段时间，供应商公司。那我觉得好像出国念书就是一个顺理成章的一件事情，可以想象哈，这个上班上了七年以后，几乎没有碰过书本，还要重新回头来念书去读书。念书准备考试也是非常艰难的。我当时，我们当时考我，嗯嗯，因为我当时决定是去读 MBA 嘛，所以我们要考的主要是两种试，一个是 GMAT，GMAT，GMAT， 一 G-M-A-T G-M-A-T 另一个就是托福。嗯，我主要准备的是 GMAT， 因为托福是相当于大学生入学考试级别 ，GMAT 呢相当于研究生考试级别。那我觉得就是，嗯，你准备的研究生考试肯定更难嘛，那回头再来考托福会。那肯定会相对容易，所以我开头就挑了难的去。那我是买了那个呃官方教材，官方教材里面所有用的都是真题，呃很厚的一本。开始真的是哦、啊，就是开真的是就是呃，虽然当时手机还没不发达，但电脑上网已经很发达了。我我真的是看每看差不多一两页，我就忍不住要去刷刷电脑。看不了，开头真的是百般艰难。呃，我是主要是自学的，我也没有去报班。当时新东方已经很有名了，呃，我后来认识一些同学，他们都是读新东方出来的。那我现在回头想想，当时我是觉得就是就是有一种，那时候我还不到三十岁嘛，大概是可以，大家可以从我前面说的推算出我的年龄来。我当时就是应该是二十八九岁的样子，总是觉得心里还是有一种啊。呃，莫名其妙的骄傲<笑>，就觉得这个事情，我从从一直我的英语成绩一直很不错的，高考也蛮好，然后进了大学以后，就是很快就几乎是一年之内吧，我具体忘忘了，不会超过两年，因为一年之内就是把四级六级都考掉了，所以我的英语成绩一直还是不错的，那我就觉得何必去浪费这钱呢？啊，我自己完全可以读好吧。所以后来我，但现在后事后想啊，我觉得还是应该去新东方读一下。嗯，不管是他们老师教课，而且他们也有很多技巧。我后我现现在记得那当时我进 MAT 考的是不高，是670分。但那你说中国人去一般都是普遍到700分以上是蛮多的、嗯。那我觉得如果我当时去读新东方的时候，我应该很容易就能读到700分以上，那个可能对我申请学校会有蛮大的影响的。这个接下来再说哈，嗯，当时准备考试，我其实也没有什么多的可说了，因为其实我也没什么经验分享，只是感慨，只是也毕就算有些经验，也是二十年前的经验，对现在也是毫无帮助。我这种是属于出国的中古级人物哈，呃，远古级人物应该是改革开放以后第一批，就是八九十年代，我哥和我爸妈学生那一批的，哈，那时候那时候出国是真的艰苦啊，基本上是全家。掏全家把掏空家底，然后还要借钱，才能给他们买机票送到美国去念书。啊，他们到了美国那边嘛，也是，呃，必须靠打工啊，必须靠那个呃兼职啊，做一些才能自己才能维持自己生活下去。然后当时那个八九十年代的时候，和美国的通讯也很不方便，跨洋的打长途电话是非常非常非常非常贵的，很久才能才能通一个电话。然后所基本上就是靠通信。就是写信，写信，因为也大知道，这个航空信的时候也挺慢的，一封信来回也得个把月。后来我哥就呵呵寄磁带回来，那个他在那边录了音，然后讲话讲了以后，接是就就寄磁带回来那个。嗯，到我出国这个年代，其实已经好很多了，那个电子邮件啊，嗯，已经蛮方便了。视频通话呢，还没像特别好。就是要知道我出国。呃，像 Skype 这种软件是到我毕业以后，差不多才,才才才多才好用一些。但是，呃年轻人电子邮件或者这个还方便点，年纪大的人还是用这个还不太会用。我记得就是说电子邮件这个开始，其实雅虎，也就是我在出国那几年就是开始流行的那个免费的。然后在在我上班年年，在我上班刚上班那个时候，丁磊开始做网易，那时候网易的那个邮件也蛮多的，也蛮流行的。我还有个最早的新浪邮箱呢，呃，这个现在估计大家都不太知道了。当时都是以注册免邮箱为乐。在我读到研究生呃也第二年的时候， 2 0零4年应该是2 0零4年的时候，那个吉谷歌推出了 Gmail 邮箱。那谷 Gmail 邮箱当时采取了那个邀请制，就是你你会收到一个别人，你必须收到别人邀请，你才能去注册邮箱。那时候我哥在硅谷上班，所以他很早就。他朋友给了他邀请，然后他传了给我，我他还告诉我这个去申请啊，这个邮箱这个链接啊，一个在那个美国的网站上，就是 eBay 还是 Craigslist 上，一个要卖到100美金的，<笑>所以我在我在那个 gmail 上很早就搞到了一个以我名字缩写那位名字的那个邮箱，其实我也很高兴的。你、嗯、这个也后话了，后话了，再回到那个复习复习英语上，当时。当时我在家嘛，就是我也没上班，因为我离开了那个我创业公司以后，我就专心的那个在家里复习英语。一呢、呃，偶尔去面试一下啊，就是也算和社会不脱节。然后我我还记得那时候，那时候一个我去面试的是。嗯，一个著名，一个蛮著名的那个台湾公司，然后他的他们那个，呃，我当时已经蛮有工作经验了嘛，什么 HR 的第一轮我就很容易就过了，然后他们的 HR 负责人来给我做第二轮面试，他，他就他们想去做，他们就是说一个，呃，就是做一个那个软件工程类的公司嘛，然后那 HR 人就就来问我，他说我我招聘我招聘你的话。你能给我们带来多少生意吗？能给我们带来多少 revenue 收入吗？当时我年轻气盛啊，我就怼他，我说：“我说我我能带来生意，我为什么找你呢？我自己不就去做了吗？”<笑>嗯、所以当时还是真是年轻气盛哈、啊。但是我当时也是这么想的，就是你做一个公司，你去做生意，对吧？你要靠你的员工给你带来生意的话。那你做个鬼啊，对吧？这个你的员，你靠你的资源，那个员工去发展客户，发展什么，这个是很正常的。但是靠员工自己带资源带来生意的话，那不是就和人家卖保险的，就是保险的业务员，去把自己亲戚朋友都给都给都给都给发展发展了千千保单差不多嘛，对吧？嗯，你的公司体现在哪里呢？呃，所以当时呢，我有偶尔就是去那个去，然后呢，有时候也会去旅游一下。呃， 比如说当时我去了四 川， 四川待了一两周 吧， 两周是有 的， 嗯， 去了好几个地方。但后来后期就是正好碰上了 SARS 爆 发， 呃， 那个时候就虽然上海还是比较风平浪静 的， 但是我就没有没有多的那个出门了。本来还计划了去山西 啊， 去去西 藏， 就是后来都是没有没有成行。简单来说 呢， 就是说我的复习也没有什么太大的可以讲 的， 就是大家懂。就是做题，嗯、呃，我首先就是把那个官方的那个考试指南给做了几遍，因为它里面都是真真题嘛，继续就是就是反反复的做,做然后呢，就是去网上下载那些呃，就是新东方流出的题目，就大家会把新东方的题目给弄出来。那时候的互联网的分享精神还是很足的，你可以找到你很很多资料，包不管是那个呃语法的、阅读的。呃，那时候那时候我记得很清楚，那个 GMAT 是其中是有一部分是做，呃，其中一部分是考逻辑的。因为我我,我 GMAT 是我在呃，我顺顺便说一下，不知道现在情况有没有变化。GMAT 呢是偏重于文科的，包括商科的硕士的入学考试。那么 GRE 就可能很多人更熟悉 GRE，GRE GRE 呢是偏理工科的那个研究生入学考试。GRE 的考试呢是比 GMAT 更难。呃，因为 GRE 要很多考要考验很多单词，你要背很多单词，然后也有很多那个阅读部分。那 GMAT 呢，就相对来说容易些，因为它是文科的，所以它整个里面对数学的要求，比如说对数学要求最高只到排列组合，至上的内容都是用不上的。其他内容也比相对比较简单，它的阅读是蛮难的，然后有做到有需要考到逻辑。那后来我们就用了那个。呃，一般是我们一般复习就是用一呃律师入学考试的那个逻辑题来来练习。到现在我自认为我的逻辑还是蛮强的，要经过那时候的一段训练。在复习前，我觉得我做做最有意思的一件事情就是我把新东方的一套语法题拿出来自己注解了一下，就是做出的。后来我过了好多年，我在网上搜了一下，用我当时的用户名再加上这个搜。还能收到我当时注解这套题目，所以我现在还蛮得意的。当时就是说还算小小网上有算小小的名气，因为我就是我因为我编注就是我因为重新就是注解了这套题。呃，我我其实麦特我印象当中我去考了两次，好像嗯第一次考的不好，第二次考了然后之后呢，我其实没有特别准备托福，我稍微准备了一下托福。那我印象当中是我托福考的还不错，嗯考的算蛮好的，就开始申请了。考试其实不是什么特别重要的事情，当然考分是挺重要的哈，很多学校是看的。那要去入学嘛，最最重要最重要的两个步骤，一个是考试，另一个就是准备,准备申请。我当时申请了一些美国的学校，我当时申请美国学校为主。那我还记得很深，很印象很深的，因为当时对美国那个网络也不是很顺畅，倒不是和和那个控制有关。主要是因为当时到美国的光纤还容流量还很有限，访问速度很慢，而且呢，就是说我我们有时候要去问学校一两个问题，或者有时候呢，那个呢，就是我一般就是习惯于，呃、晚上就是一般一觉睡到中午起起床，下午弄一会然后吃完晚饭，主要是在夜深人静的时候去去去准备这些东西。这个还呃，所以这后来有有一段时间，我怕把身体，因为老师老师你颠倒，一般来说搞完都快天亮了，就是同熬一个熬一个夜来完成。刚刚，所以我就开始跑步了。嗯、哎呀，从就是跑步这爱好，从那个时候一直延续到现在。在在申请申请过程，我嗯，其实申申请大学嘛，我相信如果有个经验的人，我都都都知道，这个日本呃美国的这些东西就是那套套路。一般来说，你把你的成绩发过去，呃，然后呢，你得根据他的要求写几篇文章来展示一下你的这个思考，然后嘛，有时候嘛还会请一些推荐人给你写一些推荐信，呃、大致上就这些东西嘛。然后你或者你再列出一些你的、你的、你的,你的成绩、你的功劳，嗯、呃，你的经历。那对于读 MBA 的学生来说嘛。这个你曾经的工作经历是蛮重要的，因为毕竟是商科嘛，然后，嗯、呃，一般来说也对工作年限有些要求，所以起码你得工作两年，然后长一点的也对般呢也不会太长。我当时呢，反正是没有多，就是跟着他的学校要求走哈。那我现在以我工作几十年回头再来看商学院这个申请的过程，我这思路就变化了，其实。商学院这个事情，都美国这个国家好或也好，这商学院这个事情上，如果嗯仔细的分析它，其实可以把商学院作为一种生意来看待，就是、学校在做这门生意，他把你这些学生招进来，收你每年多少多少万的学费，然后呢，一定是要让你以更高的价格卖出去，什么意思？什么意思呢？就是说，比如说你来之前，你可能是做一个比比较普通的工作小白领也好，或者是那些，呃，审计公司上呃咨询公司初级的那个员工也好，或等等等等，那你可能拿个，呃，两三万美金的工作，在这里呢，就借了钱在这里读个，呃，十来万美金的课程，那为的什么呢？那肯定是为了你毕业以后能找到更好的工作，对不对？所以商学院的一切或者学校一切目的就是把你打造包装好以后。把你卖个更好的价格，让你去到学到一个更好的，找到一个更好的职位，对吧？所以，如果想通了这个道理的话，那其实申请的时候就很简单。第一，你要有成绩，为什么成绩证明你是一个够够聪明的人，对吧？成绩是最能体现一个人的智商程度的。那这样你可就可以学到一些东西。要把你卖好，你肯定学一东西，你要学一点那之前的工作经历呢也很重要，你之前工作经历。越是基础好，你之后经过他的培训之之之后，能找到新工作的，好的工作概率最越多。像一般来说，商学院出来毕业的人的话，他最好最大就最大的出路就是咨询公司、金融，然后在富五百强公司这些营销啊等等方面的人才为主，一般不是会牵涉到很多硬实力的，都是以软实力为主。这本身也是，你想每一个通过两年的课程，你能学到他们什么特别大的那个东西吗？不会的，哎，都是通过这个方式来。那么进，所以进来最好的人是什么呢？就是本身是金融行业的，本身是咨询行业的，本身是百强公司的，或者有些不愁出路的人，比如说那个，当然有些，当然我只是这个只是 general speaking， 就一般而言，那么他们也很喜欢那个嗯、呃、背景丰富的人。那为什么呢？因为出商学院之后，第一你要找到好工作，第二同学之间的网网络也是一个很好的、很好的那个你的资源，对吧？这样呢，就也是对你最最最归根结底还是对你将来的人生是有帮助的。所以他们也注重这些人的背景的丰富性。我们以前同学里有呃体育明星，嗯，可以呃那时候我还不知道，现在我才知道是很了不起的，就是很早就参加过。铁人三项、艾伦曼比赛的年轻人，嗯，在考夏威夷岛，然后他新闻上过新闻报道的，应该也是一个冠军级人物。也有日本来的滑雪冠军，可惜虽然我们在波士顿这么一个滑雪很好的地方，我也没跟他学到几招<笑>。嗯、然后呢，还有据说还有那个呃，那个是海军陆战队还是呃还是海豹突击队退役的女生，我有点忘了。嗯，各种各样的背景丰富的人也都有，所以我觉得这个如果理解清这这,这事情，回头重新再来走一遍申请过程的话，那对整个就是这个世世界就一下子清晰了，就是这个申请的这个背后的逻辑啊，就一下子清晰了、嗯。当然了，这也和商学院呃本身的那个定位有关系，啊，就像后来上课的时候，我们一个统计学的教授就跟我们聊，他说我们学校本我们。我是那个波士顿大学 ，Boston University， 不是特别好的学校，一般就是在排名中啊，就是一般也就是二十几名、三十名是最高了。那有时候在某些排名上也会掉到那个四五十名左右，就大致上这样一个，呃，他们称之为 second 的的的的的,的学校，就是三十名左右。那么他就跟我说，他说他就分，因为是用统计学嘛，他就跟我分析各种排名的背后的原则。比如说，美国有一个很有名的排名，就是 U.S. News， 他就告诉我们 ，U.S. News 是完全按照一个公式来计算排名的。那么，然后他就他就利用统计方式来逆推这个公式。然后这样，他说我和校长建议呢，就是说，如果我们改变这几个因子的话，我们学习我们的排名就会很就会就会朝前跨老大一步。呃，比如说他提到说，我们如果提高我们入学成绩的。学生入学成绩的 GMAT 要求就会排名提高。那么怎么吸引排名高的同学，呃，就是成绩高的同学来呢？因为我们学校也不算特别优秀嘛，对吧？哦、这个我要说一下啊，可能会有误解，就是因为大家对中国、美国的呃美国学校排名不是太了解。虽然我说三十三十名左右，但是其实从那个呃横向比较的话，那至少也是但最近几年，我可以说最近几年中国学校的排名上升了，大家都越来越好。经毕竟经过二十年吧。那如果从二十年前的比较来说，那至少也是，呃、嗯，清华清华，我可能吹嘘大一点，那至少也是在国际上的那个声誉来说，也是清华北大的级别，或者至少也是卡在清华北大和交大复旦这些几个学校中间的。那如果放到现在，那至少也是不弱于交大复旦的那个浙浙江大学这个级别的。呃、嗯，我们博斯 university 那个出的最有名的那个学生就是马丁路德金。然后呢，我们。的法学院也是特别有名的。然后我们的法学院曾经是法学院的，呃，我们有个法学院的毕业生啊，是创办了斯坦福大学的法学院，还是做过院长，我有点忘了。但是是，嗯，因为我们也是一个非常老牌的学校，一八几几年就成立了。这个后来我离我离开学校以后很多年，我也没关注学校的情况，所以后来我也不太知道那个他们的有又有什么名校。但是可能他们的我们。我们波士顿有人在波士顿，波士顿在东部嘛，东部学校的名校有可能不会像西部学校的名校有那么为中国所知，因为中国人比较关注科技界的新闻。呃、因为东东部嘛，所有所谓的老钱区 （old money） 都是，就像我们波士顿作为，嗯，虽然大家都知道金融中心是在纽约，但其实，在波士顿是有也是一个非常厉害的金融中心。它的甚至很多学，它的很多银行，呃，我当时都没听说过，现在也不会有人听到。但是他掌管的钱啊，那在全世界是数数数一数二的保守的地方，不是像那个嗯、呃、宣传那么不会不是那么呃就是说广为人知吧，至少是不为我们广的中国人所知。所以呢，当时学校就是说，因为我们学校是蛮好的，就是我们的商学院呢，也就是当时就是排名要争取排名，又为,为什么呢？我就像我刚才说的，就说明生意嘛，你进来学校，你每年交个二十年前你交个四五万美金的。学费十来万，十来万一年花在学校里，那学校里当然有义务帮你更找到更好的工作，让你更好的、更好的那个呃价格卖出去，对吧？但你才会觉得值，你值你会推荐别人，你会你会捐款给学校，那么学校这个生意才做得长久。所以，的所以我们当时那个呃，我记记得那个同学叫叫 Packard， 同学叫教授教授，然后他他就说我们提升这个这个。成绩好的学生来，那成绩好的学生他一般来说都会去排名更高的学校。那怎么来？怎么来发发发？怎么让人来呢？发奖学金，最好的方法就是发钱。所以我那一年正好，我那年也是正好是运气呃，学校校长啊搞定了一批钱，诶、哎、诶、哎，搞定了一笔钱，所以就发奖学金。所以我当时收到了这个学校的 offer 以后，他就说：“你如果来我读我们学校，那个第一年。”奖学金全免，那第二年的话，如果呃第一年的学费全免，第二年如果你是全免还是免 85% 之八十我也我我记不起来，反正免的基本上就全免了，就剩下只要付很少钱。第二年呢，如果你第一年能够成绩全部是达到 B 以上，那第二年也可以免。它然后呢，我们有个特殊的地方，就是我们是一个双学位的一个一个一个 program 一个课程。就是你可以同时读一个 MBA 和一个计算机硕士。那如果你选择同时读的话呢？那计算机硕士呢？你只要只要付很少的一点点钱就行了。那当时我我因为毕我因为毕业就是我因为当毕业或工作一直工作是计算机方面工作，所以我就顺理成章选了这个专业。刚才扯扯就扯到学校去了，我还没完全把没完全把那个、嗯、学校没完全把学校的事情讲完啊，申请学校的事情讲完。就申请学校呢，就是，嗯，就是就是也没有什么特别的。我回到了我的大学，去把我的成绩单打出来。嗯，当时为了好看一点<笑>，那个和学校商量，就是把成绩单本来应该成绩单是呃学校什分数嘛，就改成了 A B C D <笑>。那瞬间就显得就是比以上的就多起来了。但确实我大学成绩不是太好，我大学成绩因为嗯、呃、考我虽然。是当时是以全系整个材料科学系第二名的成绩考进的这个学校。我不是不很喜欢，我当时喜想考的是，首先我想考的是文科，因文科没考呢，也想考计算机，比较有兴趣。呃，我当时第一志愿填的是复旦计算机，但是复旦计算机本来就是太热门了，我大概差了一两分吧，没考进，所以就到了第二阶段，上海上海科技大学，上海科大去读了材料。但是成绩也是相当高了，就像我刚才说的。那可惜后来上海科大被上海大学，但上海科大在当年在上海也是很好的一个学校。那我们我们材料系是也是全国知名的，虽然可能现在讲起来那个呃哈工大什么材料学更好，但是其实我们的材料学也很好的。那个呃我们的教授当时也是接受了很多军工委托，然后做那个导弹材料的。嗯、他他跟我说起来呃，后、嗯、就是嗯，但是不管怎么样，我不喜欢那个材料这课程，呃、嗯，因为我因为我那个我物理还马马虎虎，化学一塌糊涂，而我们材料科学这个科这个系呢，讨厌的是，他不仅不是理科，他是工科，他不光要学物理，还要学化学，还要学物理化学，还有，连数学里面就反正是数学系的课我们要学。物理系的课文学，化学系的课我们还要学，这学的真的是呵呵几乎是最难的一个一个系了，没有比我们更难的课程、更多更难的系了。当然，在学校里，那后来被上海大学吞并了，那现在上海大学好像也是二幺幺是吧？双一流二幺幺之类的，那个我不懂，因为因为我读书的时候还没有这些讲法。嗯，那我好好了、啊，我啊，我去学校开了。成绩单，然后找教授，当时教授写了推荐信，然后呢，呃，就是就开始找一个学校，学校那个呃，美国学校，根据他们要求写自己简历，怎么样想办法美化自己，嗯、呃，然后也回答一些他们的一问题。我当时是美国申请了一些，然后呢，呃，欧洲呢我是申请也准备申请，在着手申请的时候。呃，就是说到了学校的开始放榜，就等于发 offer。我当时收到了一个嗯 ，Watson the waitlist， 呃 ，Watson the waiting list 上上去了，然后就是我们这个学校，呃，选选我们 BU BU 的那个 offer。后来我我当时觉得这个专业是我是蛮喜欢的，因为正好申请了一个是当时称之为 public management， 是和非盈利有关的。那我蛮喜欢这个专业的。第二呢，就是钱了，那个虽然当时我们虽然当时我们呃中国的经济状况已经比我哥当年八九十年代出国的时候好很多，但是我呃我还是我能能能能能省很多钱，还是还是很很开心的，对吧？这两年累计也得省个至少省省个接近十来万美金的钱了。那所以我就后来就完全没有犹豫的就。就结束，就到了 BU 去了。何况 BU 也是一个很不错的学校。我当时我本来已经在准备在申请欧洲的，像那个首先从呃志向高远先从牛津牛津剑桥开始。呃，欧洲嘛，因为我们因为美国当时是9月份入学，欧洲是1月份入学，所以可以先申请美国，再申请欧洲。啊，当时其实现在现在回想起申请学校的那段日子，我觉得真的是很。可能也就当时年轻才能停下来，现在真的是不愿意，很难去重新过这一遍日子了。为什么呢？因为等于是怎么形容？就是你两眼一抹黑，什么都不知道，你几乎，然后呢，你唯一的信息就是来自于你网上，你几乎从一个毫无准备、毫无基础的人开始学英语，因为过了七八年，其实英语已经忘得差不多了，去学英语这已经很苦了，但还有目标。但是，然后呢，然后呢，第二阶段呢，就去申请学校。那学校真的是，我相信你可以比喻成一个找一个工作的吧。你得，你得一分一分的去投，然后有没有回应不知道，几乎是不会有回应的，几乎是不会有回应的。除非特别优秀，我不是那种特别优秀的学生。现在看看到我，其实大学也不是特别有名，然后我的工作经历虽然有一些，似乎我自认很很了不起的成就，但其实，在。学校按照如果按照我刚才介绍的这种逻辑，在学校眼里看起来，你这个成绩，你这个你这个背景，不是不是一个好好背景，又没有一个非常明晰的 consistency 的呃很持续的那种职业道路，对你其实将来找工作是不利的，对吧？呃，成绩没有，而且年龄又偏大，呃，最好张旭最好的是那些二十多岁了。我我当时如果毕业已经三十岁，三十如果入学毕业其实我毕业已经三十一岁了。虽然还是一个还可以的年龄，但是后来我在找工作的时候，那个像我去 a n d e r s o n Consulting， 他们是给我 offer 的，呃，找工作，但是他们就得把我，我作为也就得把我作为校招生一起对待，就是我要和比我至少小五年的人一起工作，然后一起像他们这样熬夜，一起像一路打拼上来。其实我在职业上当时如果这样走这样职业路线的话是不划算的。但 anyway， 就是说，然后就是你一部分投诉，你不知道未来会怎么样。当时完全没有没有任何参照系，把一件事情从一无所知，然后把它做出来。我不知道怎么形容法，但是经过这一时期，我觉得之后哈，我觉得是我觉得对我整个人生都是有非常大的改变的。我为什么呢？我几乎从从此以后，我几乎就是说，嗯，不管面临什么困难，我都不会沮丧的。因为我都想，第一，我这么难的日子我都熬过来了，对吧？像当年我这么难的熬日子，第二，我真的是能，我是能把一件事情从一无所有，把它完全不靠任何外力，自己把这件事情给做成，然后也是可以得到世界上一些不错的人的认可。不管即使我学校不算特别牛，但是不管怎么样，我还是拿到了好几万美金的奖学金的，对吧？这点我还是很自豪的，呃，当然也是，这就是什么人要努力了，然后运气才会照顾他。我们当年去的那批中国学生，几乎都都拿到奖学金的，那个都因为中国人相对来说考试成绩比较好嘛。就像我说的，考试成绩比较好和对学校排名是有利的。虽然学校这么功利的看这个问题，但对我们来说，这个对我们的帮助是非常大的。毕竟好几万美金呢、啊，这几万美金的学费真的是可以在上海买两到三套房啊。我印象上很深刻的。我出国之前，我曾经在那个新庄地铁站，就很近的隔一条马路、两条马路，但当时没有，应该是忘了是南广场、北广场，但当然还没造好，但正在造北广场，呢，就造那个广场，造完以后直接就能通过去。那位顶楼附四五层的小三四层、四五层的小高层，顶楼复式的小房子，呃，一平方三千多块嘛，对吧？一百多平方也就三四四十万块嘛。那按照当年的汇率八。呃，我们我们接近十来万，接近八其实就算我少算一点，七八万、八九万的那个美金的那个的话，真的是小一点房子两套、啊，对吧？放到现在，放到现在的话嘛，啊、呃，其实可能还是选择房子更好的吧，就是最少两三千万人民币可以可以躺平了，嗯。但但是话说回来，就像我说的，我从来没有后悔我去做这个决定去这对我整个人的人生观的培养，对我整个人生的改变，对我这个人这自信心的这个、这个，包括坚持，包括自律，包括所有的一切品质，我觉得那个阶段对我的改变很大。我这个人一生当中经历两次，两次对我人生改变很大的事件，这个是第一次。呃，说说到现在，我其实也。我忘了说了点啥了，但基本上我应该是把当年准备考试和申请学校这件事情给讲完了。所以啊，所以我再说一下，就是说，呃，我当时就是收到了 Boston University 的 offer，BU 的 offer， 他当时是给了我，嗯，第一年应该是全免，第二年应该是免百分吧，反正差不多这样，具体细节也不细讲。同时给了我一个读 program 的 offer， 它叫 MSMBA。嗯、呃、，M.S 呢，就是说的是 M.S. in Information System, Math of Science， 对吧？是一个计算机、计算机系统的一个课程。然后呢，同时呢，也是一个 M.B.A.， 嗯、呃、，M.B.A. 当时呢给的那个呃读的专业，是称之为是 Public Management， 呃，有就是关于非营利机构管理。因为我们学校那时候也是蛮新潮的， 2 0 0 0年、2 0 0三年的时候，嗯、呃，就是就像我刚才前面说的。美国的那个，嗯，互联网虽然泡沫破裂，但是科技发展越来越深入人心。所以，我们这个博物馆呢，同时是一个 MBA， 同时一个偏科技类的，同时也上很多计算机课。然后，嗯，说的对，那当然呢，会会大大有机会在科技行业，呃，找到找一找工作并有好的发展。所以呢，学校就也就第一年推出这个课程。嗯，它的具体设计是这样的，就是第一年呢就是普通的 MBA 课程，然后呢在第一年级到第二年的暑假期间，用一个月的时间专门上计算机课程，那一个月非常辛苦的，大概早上从五六六七点钟开始，一直上到晚上，学校包一顿饭，学校包早饭啊，学校是包早饭还是包午饭？学校包早饭好像是，嗯，呵呵我这个年代就远记不清了，学校包包早饭好像。然后中饭自己准备，然后自己去吃。然后几乎真真的是早上是早早的就起床，一直工作晚、哦、一直到晚上。然后一周要上，平时像平时我们 n b a 上课，一般来说也就最多上四天，最多上四天。有时候后来像后来就是说，呃上上上甚至上两天半啊或两天啊都有的，因为根据选课的不同。这个、这个、一个月呢，就是是魔鬼训练，就是各种计算机的基本课程、编程、数据库等等的这些教学。然后呢，就是说，然后呢，然后八月份放的，八月份休息，好像上了三周还到四周，然后是八月份休息，嗯，九月然后再回到第二年的时候呢，我们就是等于是再多上一些计算机课程，呃，补一些计算机课程，然后再加上一些 MBA 课程，所以我们上的课是比别人多了。那毕业以后呢，可以同时拿到两个学位。这个在其实，在 MBA 中间也是不少的，就是有很多学校呢是推出的是呃叫 JD 和 MBA 的课程联联办课程，就是你同时拿个法学位和同时拿个 MBA 学位，那我相信那个更苦了。法学这个是，我曾经在美国时候读书时候，说我曾经想过动过脑筋想是不是嗯继续考一个法学位，因为我在法律蛮有兴趣的，后来研究了他一下子一些考试，我我。天哪，我这考试我都没法考得过，这太难太难了。更别说考试以后如，如果如果这这学习的过程的，这个我们 MBA 的阅读来说，基本上就是当时就是一个人是没有可能把当天的阅读材料读完的，一般都是四个人一组，每人读一段，这其中包括美国人啊、哦，美国人都读不完的，每人读一段，然后第二天上课之前呢，大家开个小会，把这个读的过程呢东西呢互相分享一下，大家了解一下其他人读的部分。然后才能上课，做作业，就是多到这种程度啊！这种这种阅读量真的是，所以我就我就选择了，所以就是说嘛，钱的因素嘛、啊，确实是起效了。我当时就选择了那个这个这个这个学校。讲到现在讲了不少了，今终于把那个准备考试和申请过程讲完了。那下次就讲去美国吧。啊，然后不知道这个系列能更新几期，但目前来看，还是能更新不少期的。呵呵呵啊，那我我这之间如果有其他有兴趣主题，我也会参照其他有兴趣主题，不是说这个一天不变。好，那么反正先我先聊，我先这样讲着，大家先听着，啊，谢谢大家，再见。